0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Maud Alaves pour parler de personal branding. Comment faire pour que les autres se souviennent de toi positivement Comment faire pour qu'ils associent ton nom à ton domaine d'expertise C'est ça le personal branding. C'est l'art de maîtriser la perception que les autres ont de toi. Mais comment est-ce qu'on peut se créer un personal branding fort C'est justement le sujet qu'on aborde avec Maude, experte, mentor et coach en personal branding. Créer son personal branding ou marque personnelle, c'est un outil surpuissant pour développer sa visibilité. Parce qu'avoir un personal branding fort, ça va te permettre d'attirer naturellement à toi des clients et surtout de te démarquer des autres acteurs de ton domaine. Pour que tu puisses créer justement la carrière que tu ambitionnes de créer. Dans cet épisode, Maud nous partage les étapes par lesquelles passer et les questions à se poser pour se créer un personal branding fort. Elle nous explique ce qu'elle-même a mis en place concrètement pour développer son personal branding et atteindre aujourd'hui près de 50 000 abonnés sur LinkedIn. Elle nous parle des nombreux avantages de travailler son personal branding, comme d'avoir le luxe de choisir ses clients, de ne pas avoir besoin de prospecter, mais aussi de pouvoir facturer bien au-delà des prix du marché. Avec son parcours atypique entre école d'art, mannequinat, entrepreneuriat, puis experte en personal branding, elle nous donne ses meilleurs conseils pour débuter lorsqu'on n'y connaît rien en personal branding. Si tu as horreur de prospecter, cet épisode est fait pour toi, parce que... Justement, construire ton personal branding, ça va te permettre de ne peut-être jamais avoir à prospecter. Un épisode hyper enrichissant et très concret qui vous aidera, j'espère, à réfléchir à votre personal branding. Bonne écoute Salut Maude. Salut Léonore! Eh bah, bien écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur Petite Pousse. Bah, merci de m'avoir invitée, super sympa. Euh, du coup, bah, avec plaisir donc toi, ta mission, c'est de déconstruire les mécanismes du personal branding pour permettre justement à tes clients de construire le leur à travers du coaching, du mentorat, de la formation, euh, mais aussi mmh. via ta newsletter. Et euh, je crois que, en, que tu as aussi écrit un livre. Euh, je suis en train d'écrire un livre. Tu es en ouais. train d'écrire un livre. <rire> euh, est-ce que tu peux bah, te présenter et euh, nous en dire un petit peu plus sur tes différentes activités Comment est-ce que tu en ouais. es arrivé euh, ici euh... Ton
1: parcours,
0: tes okay. différentes
1: expériences, etc. Bah, honnêtement, euh, franchement, tu as fait un très bon résumé déjà, donc je ne vais pas euh, reprendre <rire> de là. Euh, je vais peut-être faire la version un petit peu plus longue. Du coup, euh, moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc euh, j'ai eu un parcours qu'on appelle euh, assez euh, atypique, même si j'aime pas trop ce nom. <rire> Mais euh, j'ai commencé à 18 ans par euh, faire de, une école d'art, puis j'ai tout plaqué pour faire 4 ans de mannequinat, puis j'ai tout plaqué pour euh, reprendre les études en communication marketing, euh, et j'ai fini en master entrepreneuriat. Euh, donc là, j'avais déjà euh, 27 ans à cette époque-là. Et donc, quand je suis sortie de là, euh, bah, j'avais un projet, en fait, qui était de monter une école qui est forme aux réseaux sociaux. Euh, j'ai fait semblant de faire ça pendant euh, un an et demi. Je dis semblant parce que... <rire> semblant. Euh... Oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment tout fait pour faire connaître le projet, mais j'ai rien fait pour le créer, en fait. C'est-à-dire que si j'avais vraiment voulu faire une école, tu vois, j'aurais cherché des financements à locaux, j'aurais créé des fichiers Excel pour trouver des profs, j'aurais cherché des salles, etc. J'ai absolument rien fait de tout ça. Par contre, j'ai organisé des webinars, j'ai j'ai posté sur les réseaux sociaux, enfin. Voilà, bah, j'étais vraiment dans la partie euh, faire connaître, et euh, ouais. ça m'a mis un an et demi du coup pour me rendre compte que, euh, bah, en fait, j'étais juste pas la bonne personne pour euh, faire ce type de projet euh, d'école. Et, euh, et puis deuxième chose, c'est que j'avais pas euh, vraiment envie. Euh, donc, au bout d'un <rire> an et demi, ça peut être utile s'en hein, rendre compte effectivement. Euh, donc, on ouais, a appris plein euh... de choses,
0: je suis sûre pendant un an et demi. <rire>
1: Ah bah totalement oui non totalement et je suis vraiment contente de, de l'avoir fait je regrette pas du tout et je pense que euh, on a tous besoin d'une euh, un peu d'une excuse justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat et ce qui compte c'est pas forcément euh, est-ce qu'on y arrive ou pas c'est plus enfin euh, pour moi c'était un point de départ quoi euh, donc je le vois vraiment comme une expérience positive et pas du tout comme un un échec mais euh, du coup euh, au bout d'un an et demi j'ai fait le point euh, sur là où j'en étais je me suis dit bon voilà euh, oui, t'as pas envie de faire euh, cette école mais donc du coup euh, regarde <rire> qu'est-ce que tu as construit pendant un an et demi? j'avais une audience, on m'avait identifié sur le sujet du personnel branding. J'ai remarqué qu'il y avait une opportunité aussi de marcher là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de demandes et très peu d'acteurs d'identifier sur le sujet en France du moins. donc je me suis dit bon bah voilà il y a une opportunité euh, et je vais, je vais aller là-dessus donc je vais tout miser euh, là-dessus sur mon propre personnel branding. Et, euh, et puis, je vais essayer de devenir la référence en France sur ce sujet-là. Et voilà comment je suis arrivée Trop là. Bien, et donc, ouais. du coup, en shiftant sur le modèle du solo média aussi. Oui, du coup, tu es solopreneur. Ouais. C'est ça.
0: Super. Et euh, du coup, on parle de personal branding depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais mmh. euh, euh, expliquer à nos auditeurs et nos auditrices qu'est-ce que c'est pour toi, justement, le personal branding Ouais. C'est quoi les différents aspects, les
1: différents points qui ouais. composent justement le personal branding Ouais, alors en fait, euh, la, le personal branding, en résumé, on pourrait dire que c'est euh, l'art de maîtriser la perception que les autres ont de toi. Euh, donc en gros... Après, on en fait plus compliqué. En fait, c'est reprendre les principes et les mécanismes du branding qu'on va appliquer à une marque euh, à soi-même, euh, dans le but en fait de se marketer. Pourquoi en fait on, on dit ça euh, Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, personne n'avait besoin de ça. On pourrait se dire ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe. Cette science, ça marchait très bien sans, etc. <rire> Euh, oui, c'est vrai, même si en fait le personal Branding euh, a, a été nommé depuis pas longtemps, mais qu'il existe en fait depuis bien longtemps. Les politiciens, par exemple, font du personal Branding depuis toujours. Jésus avait un super personal Branding aussi, <rire> parce qu'il avait une très forte renommée. <rire> bah oui, une très forte d'obéis, il est très identifiable, tu vois. Tout le monde s'en souvient, il est mémorable, les messages qu'il a communiqués euh, sont, euh, sont très forts aussi, et tout le monde s'en souvient. Et le but du jeu, en fait, c'est ça, c'est que les gens se souviennent de toi, tu vois, et euh, qu'on t'est identifié sur euh, des messages clés, pour qu'ensuite, derrière, tu aies une audience qui soit forte, et que tu trouves euh, chaussures à ton pied. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est important Parce qu'en fait, euh, on est dans un, dans un monde où il euh, y a de plus en plus de gens qui se lancent en freelance, par exemple, ou dans l'entrepreneuriat, euh, et pourtant, en fait, on a tous les mêmes compétences. Donc en fait, si aujourd'hui tu tapes euh, copywriter, par exemple, sur LinkedIn, tu vas tomber sur 300 000, enfin euh, 30 000 résultats, tu vois. Et euh, bah, comment tu peux pour choisir Comment tu fais pour faire la différence entre les uns et les autres euh, Donc quand tu es freelance, tu vas sur Malte, bah, tu fais la guerre aux recommandations, etc. Et ça, c'est celui qui est arrivé en premier. Et du coup, tu es un peu esclave, tu vois, de la plateforme. Alors qu'en fait, en travaillant ton personal branding, finalement, c'est un peu de la liberté que tu achètes. Parce que le but de jeu, c'est d'attirer les clients à toi euh, et les bons clients à toi d'en attirer beaucoup donc du coup d'avoir le luxe aussi de choisir ce que tu veux et, euh, et ensuite de pouvoir créer vraiment la carrière euh, que tu ambitionnes de créer Carrément,
0: oui en fait c'est aussi l'évolution du marché qui fait qu'aujourd'hui en fait c'est hyper important de travailler euh, cette marque personnelle comme c'était important euh, il y a euh, 15 ans pour les entreprises euh, pour se différencier sur un même secteur d'activité C'est ça, exactement Ouais, c'est vraiment le fait, en fait, que, euh, comme tu dis, comme il y a de plus en plus de solopreneurs, de freelance, pour éviter de se démarquer par le prix, ce qui n'est pas forcément euh, une bonne chose pour faire perdurer les activités de chacun. <rire> euh, le fait de se démarquer par euh, sa personnalité, euh, euh, ses valeurs, ce genre de choses, c'est ça qui va faire qu'une personne aura envie de travailler avec toi plutôt qu'avec une autre personne, quoi. Ouais. du coup qu'est-ce que englobe toi dans, euh, là par exemple je parlais de personnalité, de valeur qu'est-ce qui pour toi fait, fait partie du personal branding euh, euh, ouais.
1: Euh,
0: ouais, avec ces, Alors... ces points-là
1: ouais, pour moi en fait euh, je dirais que c'est en trois parties il euh, y a une partie qui est d'abord de se connaître en fait euh, dans le personal branding donc, qui est très liée à euh, quelles sont mes ambitions, justement qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes valeurs quelle est ma personnalité quel est mon objectif, quel est mon business, quel est mon projet, quel est mon positionnement, tu vois. Tout ça, c'est sur la notion de qui je suis, euh, qui je suis en comparaison aussi euh, aux autres, quelles sont mes forces, quels sont mes atouts, sur quoi je vais parier, en fait. Après, il y a la notion de euh, se faire euh, reconnaître, donc une fois qu'on a compris, en ouais. fait, qui on était, euh, bah là, il faut l'expliquer au reste du monde, tu vois, et il faut qu'on devienne mémorable, vraiment, dans cette idée-là. Et c'est pour ça qu'en fait, le branding, après, on va se faire enfermer un peu dans des caisses, tu vois. Donc, on va choisir des couleurs, on va choisir une typographie, on va choisir des tics de langage, par exemple, qui vont permettre de se faire reconnaître, on va choisir un style vestimentaire, on va choisir un style de parole, on va choisir, en fait, tout ce qui peut permettre vraiment de se faire identifier et de se faire reconnaître de telle sorte à ce que, après, si tu repasses un moment, on sait que c'est toi. Donc, ça peut être je sais pas, tu vois, même en fait tous les youtubeurs, euh, quand j'y pense, ils ont, ils ont des atouts comme ça, euh, physiques, tu vois, Léna avec ses cheveux bouclés, euh, Squeezie avec sa casquette, euh, euh, t'en as plein, tu vois, qui ont des petits trucs euh, comme ça, au début tu dis, ah oui, c'est rigolo, mais en fait, ils, ils ont des trucs où, où tu dis, ah oui, en fait, c'est ça et c'est ce qui me permet de les reconnaître. Euh, et en troisième plan, tu as toute la phase qui va être se faire connaître, du coup, et là donc se faire connaître c'est devenir visible et donc devenir visible là tu as deux stratégies de manière générale en fait même trois en fait on va dire si on prend dans les médias et donc tu as tout ce qui est paid media donc là bon tu payes si t'as pas d'argent c'est freelance en général c'est une option qui est plutôt pour les pour les entreprises Ou Oui. bon ça si tu fais de la pub Facebook par exemple ce qui peut marcher aussi après, tu vas tout, tout ce qui est owned media, donc là, euh, qui t'appartient. Owned, c'est euh, un blog, as des, so des réseaux sociaux, etc., euh, qui est la partie la plus simple à mettre en place, enfin euh, simple, moins coûteuse donc, financièrement, euh, mais qui demande une grosse régularité. Et après, tu as le earned media, donc euh, là, c'est ce qu'on est en train de faire, donc, par exemple, c'est parce que j'ai créé du contenu que je me retrouve ici, dans ce podcast, et en fait, tu vas créer de la visibilité pour moi, sans que euh, moi, je la créée. tu vois. C'est tout ce qu'on va appeler « earned media ». Donc là, c'est quand tu passes dans la presse, etc., c'est du média que tu as mérité d'une certaine manière, en fait, on va dire. <rire> oui, c'est le fait d'être visible qui va
0: te rendre encore plus visible, finalement. C'est comme un, un cercle vertueux.
1: <rire> Mais, et, et exactement. De telle sorte, parce qu'il y, y a un stade où, en fait, tu n'as même plus besoin, tu vois, de créer du contenu, par exemple et, c'est les autres qui créent du contenu sur toi euh, par rapport à ce que tu fais. Euh, et ça se fait naturellement et ça devient imaginé. mais Bon, avant d'en arriver à ce stade, il euh, y a du chemin ouais. Il y a, du y a pas... un peu de boulot. Oui, du... il <rire> y a du boulot, ouais.
0: Ça fait partie voilà. des avantages pour toi, justement, de travailler son personal branding, de, euh, de, de, de réussir, en fait, à euh, se rendre tellement visible qu'effectivement, euh, on n'a pas besoin de, de prospecter. En fait, c'est les gens qui vont arriver mm. à, à nous directement.
1: Ah bah totalement. Euh, moi par exemple, je, euh, je suis le premier, cas suis le premier Moi, j'ai jamais prospecté. Euh, je sais pas ce que ça veut dire d'envoyer un mail à un client euh, <rire> en espérant que... <rire> qu'il. <rire> je quoi. suis comme toi. <rire> je, euh, pff, tu vois, c'est hors de mon de mon cerveau vraiment. Euh, je le je le conçois pas. Mais c'est aussi parce que j'aime pas ça. Euh, ouais. vois, qu on, qu on, qu on oui. Mais tu as hein, trouvé euh... une
0: autre technique en fait pour trouver oui. des clients. Euh, sans passer par euh, les, les aspects que, qui ne te plaisent pas, en fait.
1: Oui, voilà, euh, c'est c'est vrai, important qu'on le sache, parce qu'en en fait, je ne pense pas du tout que la prospection soit quelque chose de mauvais, euh, à éradiquer totalement, et que ça ne marche pas. Non, non, euh, on a bien réussi à prouver euh, que la prospection est une technique très efficace, surtout au début, quand on se lance. Euh, si on veut trouver un client, prospecter, c'est le moyen le plus rapide, ça c'est évident. Euh, mais voilà, moi, euh, j'aime tellement pas ça, ça me fait tellement peur, je suis tellement pas à l'aise à l'idée de, d'aller prospecter quelqu'un que, qui m'a pas demandé mon avis, tu vois. Euh, oui, qui, a sonné, euh, qui a pas sonné ma cloche, en fait, que du coup, je, puis, tu sais, je me sens en sentiment de, comme tu si sais, je demandais, du coup, derrière, tu peux pas négocier aussi, ouais. tu sais, enfin, tu peux pas. Euh, oui, bon, t'es pas, en... pas dans la position de force, entre guillemets, quoi. Non. Clairement pas. Alors que quand quelqu'un vient te voir, déjà tu sais que bon, bah, il a fait le travail d'identification, euh, potentiellement en fait, si tu as créé du contenu comme moi. Euh, moi, ils sont au courant de mes prix, ils sont au courant de ce que je fais, donc en fait euh, je... Quand je prends quelqu'un au téléphone, en général, j'ai pas de vente à faire. Euh, il sait déjà tout. Tout est déjà fait, en fait, en a et moi, j'ai juste à dire, OK, bah, on commence quand Ah ben, bah, moi, j'ai une dispo là, euh, tu vois, dans, dans trois semaines. Génial, quoi Et puis, euh, <rire> et puis voilà, tu vois. Et ça, moi, ça me convient très bien parce que, parce que voilà, je ne suis pas du tout euh, une vendeuse euh, euh, pushy, tu vois. Euh, ouais Je ne sais pas faire ça, ça ne correspond pas à ma personnalité. Euh... Du coup, oui, clairement, le personnel branding, l'avantage, c'est qu'on peut, on peut réussir, <rire> on évite, justement, ce qui est prospection, quand, quand on y arrive, en tout cas.
0: Ouais. Trop bien. Tu vois d'autres avantages, justement, de
1: travailler son personal branding Ah oui, il bah, y en a plein. Euh, c'est vrai que tu vois, tu vois la première, c'est vraiment donc, euh, le rapport au client. Euh, bah, déjà, donc, voilà, tu prospectes pas. Euh, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de clients euh, beaucoup trop, tu vois, trop au point de euh, <rire> devoir en refuser ou euh, justement de pouvoir choisir et ça, je trouve que le luxe de choisir c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose où, tu vois, bah, quand je parle à beaucoup de freelance euh, euh, en général, ils me disent, voilà, ils sont un peu obligés de prendre des boulots qui ne leur placent pas euh, des missions qui ne leur placent pas parce qu'ils sont contraints, euh, forcément, parce qu'à un moment il faut bien euh, remplir l'assiette, tu vois euh, okay. Et le personalizing, ben bah voilà, le fait d'avoir le choix parmi les clients, euh, je pense que du coup tu vois, es beaucoup plus maître de, de ta carrière, de tes décisions, c'est intéressant. Euh, troisième chose, c'est que bah, quand es en position de force, euh, effectivement, tu ne bats plus, tu vois, sur le prix. Donc tu peux mettre des prix euh, ouais. très élevés parce qu'en fait les gens ils viennent pour toi personnellement et c'est toi qui veulent, ils sont convaincus en fait de partout le contenu qu'ils ont lu que tu seras ouais. la meilleure personne pour les accompagner. Et donc là, à partir de là, euh, tu peux faire un peu euh, ce que tu veux, tu vois. Tu n'es pas contraint au prix du marché. Euh, moi, je suis à peu près euh, cinq fois plus cher, tu vois, que, que mes concurrents, euh, et je vends quand même. Donc, euh, ouais. et je sais que je vends euh, uniquement parce que j'ai une présence en ligne, que du coup, j'ai réussi à avoir de la crédibilité, etc. Euh, donc forcément, tu ça sors vient, du tout ce game se... euh, en
0: fait normal, quoi. Ouais,
1: ouais c'est ça. Oui. Ouais. Tu plus en compétition avec les autres. Euh, donc, ça, voilà, ça c'est d'un point de vue euh, purement euh, client. Donc, si on reste dans un business de service, hein, par exemple. Euh, deuxième chose, ça développe les opportunités euh, pour aller plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai systématiquement des demandes de partenariat pour. Euh, pour faire d'autres projets tu vois. On, on propose de rejoindre des boîtes alors on propose un tas de trucs tu vois, donc je passe mon temps à dire non <rire> c'est pas forcément des choses qui m'intéressent qu'est-ce que, ouais. que tu dois travailler quand tu travailles
0: ton personal branding c'est que tu dois travailler ton nom derrière <rire>
1: quand ça marche ah, oui, <rire> la réalité c'est ça du coup j'ai plein de templates <rire> non pour ça, non pour ça, non pour ça euh, donc oui je passe beaucoup de temps à dire non à des projets qu'on propose qui ont tous l'air super mais qui ne sont pas euh, des projets qui, qui m'intéressent mais tu vois c'est cool d'avoir l'opportunité en fait de dire si un jour euh, carrément on va me proposer un truc qui va m'intéresser euh, tu, euh, tu peux avoir différentes opportunités, tu vois, on, le livre par exemple c'est quelque chose qu'on m'a proposé euh, c'est pas moi qui me suis dit tiens je vais faire le livre c'est Hérol qui m'a contacté en me disant dis donc on cherche quelqu'un pour faire un livre sur le personnel vending est-ce que tu serais partante pour le faire, on a vu que était, génial, euh, bah, que tu étais euh, experte du sujet, donc euh, est-ce qu'on peut faire ça avec toi Bah oui, tu vois, et ça, ça ne me serait jamais arrivé <rire> euh, si j'avais euh, pas pris la parole. Euh, et ensuite, euh, je dirais la troisième chose, c'est le, les opportunités, donc le réseau que ça crée. Euh, en prenant la parole sur les réseaux sociaux, euh, je me suis rapprochée d'autres personnes qui le font aussi, que je n'aurais pas rencontrées autrement. Euh, donc, tu vois, par exemple, je me suis fait amie avec euh, Caroline Jurado, Nina Ramen et Thibault Louis, qui sont un peu mon noyau euh, aujourd'hui. Euh, oui. Un aussi. Euh, et, euh, et ça, c'est... Bah, ce qui est très cool, c'est que du coup, on se soutient, on se comprend, tu vois, on évolue ensemble. C'est des gens qui, moi, j'estime tous euh, plus intelligents que moi, tu vois. Donc, j'apprends, en fait, constamment avec eux au quotidien. Et en fait, euh, je vais euh, dix fois plus vite... Euh, parce que je m'entoure de personnes qui sont, qui sont brillantes, tu vois. Et ça, je n'aurais pas eu l'occasion ouais. aussi de le faire euh, si, euh, si j'étais restée tout seule dans mon coin en fait. Mais carrément. Oui, il
0: y a l'aspect réseau aussi euh, qui, qui est hyper ouais. important quand tu travailles ton personal branding. Ouais. Voilà, pour moi, c'est les trois avantages principaux que je vois. Ouais, ouais je pense qu'il y en a encore plein d'autres, mais effectivement, les, ouais. les principaux... Euh... Mm. Donc, si vous n'êtes pas encore euh, persuadé qu'il faut travailler votre personal branding, <rire> euh, qu'est-ce que toi, tu as mis en place comme action concrète justement pour travailler ton personal branding Ça ouais. passe essentiellement par la création de contenu euh, ou est-ce qu'il y a, euh, bah, j'imagine, un gros travail d'introspection aussi en amont
1: ouais. ouais. Tu peux euh, nous expliquer donc... un
0: peu ton cheminement à toi
1: euh... Ouais, donc comme, euh, comme je disais, donc la première étape vraiment, c'est de se connaître. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai mmh. fait euh, quand je me suis dit tiens, je vais me lancer en solopreneur sur le personal branding euh, J'ai eu un travail effectivement. Je me suis dit, tu vois, j'avais l'hésitation avec d'autres sujets. Hein. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait ouais. pu être le copywriting, ça aurait pu être le marketing, ça aurait pu être tous les trucs en ing. Euh, mais évidemment, euh... <rire> j'ai choisi le, le personal branding parce que euh, j'ai cherché, tu vois, qu'est-ce qui donc qu'est-ce qui moi m'allait. Euh, qu'est-ce que je connaissais Et après, j'ai fait une petite étude de marché. Tu vois. Donc, je l'ai croisée avec euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France euh, Quels sont les acteurs intéressants sur le sujet Et donc, c'est là où après, tu vas trouver une opportunité. Donc, euh, tu sais, quand les gens, ils disent « Ah mais oui, mais t'as de la chance. Ou toi, t'es sur un marché qui est hyper porteur aussi. » Et en fait, euh, ça, c'est quelque chose qu'on choisit, tu vois. Euh, oui. Ceux qui sont sur euh, la crypto aussi, c'est des gens qui, qui ont choisi <rire> ce secteur. Carrément. Euh... Enfin, vraiment par stratégie. Tu bon. crées Alors ta après, chance. Voilà, je pense que tu crées toujours ta chance. Euh, bon, après, tout ça, c'est discutable euh, éthiquement, tu vois, mais on n'est pas, <rire> pas dans ce débat-là. Mais en tout cas, quand on a le choix, quand on est freelance, tu vois, on a le choix finalement du secteur dans lequel on va. Euh, voilà, en fait, parmi euh, ce qui vous passionne, enfin, ce que vous appréciez, euh, à vous de choisir le secteur qui est le plus porteur, quoi, euh, pour avoir les meilleures opportunités. Donc, moi, j'ai fait ce travail-là vraiment d'introspection. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà. Euh, en fait, j'ai d'abord fait une phase euh, entre avril et jusqu'à un mois, donc euh, 3-4 mois, où là, mon but du jeu, c'était de me faire connaître sur ce sujet euh, et puis de faire grossir ma newsletter. Donc, euh, vraiment pour avoir, pour asseoir un peu ma crédibilité euh, sur ce sujet-là. Donc là, j'avais mis une tagline euh, qui était euh, Je démystifie euh, les mécanismes du personal branding, euh, dont le but vraiment c'était le call to action pour aller euh, sur les newsletters en fait, pour dire que j'étais une actrice qui parlait de ce sujet-là activement, tu vois. Ouais. Donc j'avais fait une bannière aussi qui était en référence à ça. Donc en fait, tu vois, si je te récapitule, j'avais défini où est-ce que je voulais aller, j'avais défini qu'est-ce que je voulais devenir, et du coup j'avais défini quel était l'objectif numéro un qui allait m'amener à cette étape-là, tu vois. Euh, et là, l'objectif numéro un, c'était faire connaître, faire, faire comprendre au maximum de gens que je parle de ce sujet-là activement et que je suis experte de ce sujet-là. Maintenant, je suis rentrée dans une phase 2 qui était, euh, bon, bah maintenant, euh, euh, il faut vendre beaucoup plus activement, tu vois. Euh, il faut commencer à vraiment faire du business. Euh, je continuais à vendre, tu vois, de, de manière sympathique, mais je remarquais que j'avais quand même moins de traction, tu vois avec une tagline comme ça, qui n'est euh, pas pensée pour du business, qui est plus pensée pour créer du follower, tu vois. Oui. Donc là, j'ai changé il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, bon bah tiens, j'aimerais bien tu vois, aller vers des cibles aussi, plus high ticket et plus euh, CEO de start-up, etc. Donc j'ai mis la tagline, euh, je bâtis la réputation des CEO" et j'ai changé ma bannière avec euh, des références, euh, un design un petit peu différent, mais qui me ressemble toujours, tu vois, avec euh, « devient remarquable ouais. ». Et là, depuis que j'ai fait ça, j'ai au moins... Euh, trois leads par jour, tu vois, donc euh, ah ouais. c'est intéressant de voir quand même euh, comment des simples changements, en fait, de positionnement et de visuel peuvent réellement avoir un impact euh, sur ton business, donc moi j'en avais à l'époque en comparaison, tu vois, quand j'avais l'autre tagline, je démystifie euh, les mécanismes du personal branding, j'avais à peu près euh, deux leads par semaine, après moi je closais bien, tu vois, ah ouais. ça me suffisait, ouais. mais tu vois, j'avais moins le choix, beaucoup moins le choix. Euh, là, euh, voilà, 3 litres par jour, euh, bon, bah, t'es bien. Quoi. <rire> tu vois, tu fais, ah bah, clairement, là, parce que là, tu... oh ouais. après, toi, ton temps, il est limité aussi.
0: Donc, euh, ouais. si tu en as 3 par jour, euh, comment... ça veut dire que tu dis non à euh, au, moins 1 sur... au moins 2 sur 3. Quoi.
1: Euh, ouais, bah, voire bah, même non, 3 même sur 3 ça, selon parce les parce jours que... Oui, parce que moi, je prends 5 clients maximum par mois. Euh... Ouais. Donc euh, là en ce moment, ouais, je dis non à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Ou alors euh... tu reportes
1: dans le temps
0: euh, si les gens sont prêts après ouais, à attendre. C'est ça.
1: ça. Après, il bon, y a une sélection naturelle aussi qui se fait tu vois, euh, entre ceux ouais. qui étaient intéressés mais juste curieux et puis qui finalement ne euh, veulent pas vraiment. Tu vois. Donc il y a plein de manières. Euh, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est par exemple, c'est des actions concrètes, en fait, que tu peux faire, euh, vraiment de réfléchir à. Et ça, c'est purement, euh, tu vois, euh, réflexion de, OK, euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, euh, qu'est-ce que je vais vendre, vraiment, quel est le bénéfice que je vais vendre. En particulier, tu vois, j'ai mis irréputation e réputation c'est pas pour rien non plus, j'ai pas mis une personal branding, euh, mm. parce que j'avais échangé un peu avec les CEO, j'avais conscience de qu'est-ce que eux voulaient, quel était leur niveau de connaissance aussi sur le sujet. Et donc, du coup, euh, tu vois, en fait, plus tu as de connaissance de ton, de ton client, plus derrière, tu peux construire un bénéfice et une promesse qui lui correspondent. Euh, mais déjà ça, de faire ce travail introspectif, ça peut, tu vois, euh, amener vraiment euh, beaucoup de choses derrière. Euh, si après, tu arrives à le ressortir en, en vitrine. Donc déjà, juste avec un, une bonne vitrine, une bonne réflexion de business, tu peux aller loin. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je mets en place bah, Moi, ça fait deux ans que je crée du contenu, tu vois, sur LinkedIn... Euh, je poste ouais. deux fois par semaine depuis, depuis deux ans euh, donc forcément ma notoriété elle, elle, elle est croissante euh, exponentielle tu vois euh, effectivement j'ai newsletter où là je l'ai lancé en avril donc au moment où j'ai décidé de en mars euh, au moment où j'ai décidé de me lancer en solopreneur euh, vraiment pour ouais. asseoir ma créativité sur le sujet avoir un long format sur lequel je peux bien explorer le, le truc euh, j'ai Instagram aussi maintenant et Youtube euh, voilà donc tu vois ça fait beaucoup de contenu ça, ça ouais. aide quand même à il y a un moment en fait euh, plus tu t'agites euh, de manière régulière plus tu as de chance pour que ça fonctionne
0: <rire> carrément mais de manière pertinente toujours en ayant réfléchi, comme, comme tu disais d'abord, à ouais. c'est quoi ton objectif Parce que c'est hyper intéressant, ce que tu nous, ce que tu nous dis là, c'est que mm. en fonction de l'objectif que tu t'es fixé, donc toi, à la base, c'était vraiment de gagner euh, en notoriété et donc d'avoir plus d'abonnés. Mm. Euh, donc toi, ta tagline, c'était en lien avec cet objectif-là. Et quand tu l'as changé, tes résultats, mm. du jour au lendemain, ils ont été complètement différents. Ouais. Parce que tu as échangé ton objectif et, euh, du coup, euh, euh, ton positionnement et, euh, et l'image que tu renvoyais. Et c'est impressionnant, en fait, de voir euh, la différence de résultat que tu avais entre les deux parce que ouais. tu es restée la même personne. Tu vois, je veux dire, oui. entre le avant et le après, c'est juste que tu as changé oui. ce que tu mettais oui. en avant et, du coup, ça t'a changé tes résultats derrière. C'est ouais. assez, assez ouf, quoi.
1: Ben, bah ouais, parce qu'en fait, euh, tu sais, on, on sous-estime euh, vraiment euh, ce que les gens comprennent avec une seule ligne, mais... Euh s'ils si se sentent concernés, s'ils si se disent, tu vois, je démystifie les, les mécanismes du personal branding, c'est tourner vers la personne, tu vois, c'est ce que moi, je fais. Mmh. Euh, et donc, du coup, tu te dis, ah, ok, bon, bah, celle-là, elle parle de ça, je vais aller voir, je vais suivre. Tu ne te dis pas un seul instant que tu es concerné par euh, le sujet, tu vois. Alors que je bâtis la e-réputation des CEO si tu es CEO, tu vas te dire, ah, euh, déjà, tu vois ton nom, Enfin, ton nom, c'est pas ton oui. nom, mais bon, t'as compris, tu vois, t'as l'impression que c'est toi, quoi. <rire> <'est -à> <rire> Elle
0: enfin, me voilà. parle.
1: <rire> Elle me parle. Cette fille me parle. Qu'est-ce qu'elle me veut Elle construit la e réputation Bon, qu'est-ce que c'est Tu vas sur le profil, tu vois des choses. Tu as, ah, tiens, la newsletter en plus, tu vois. Et donc là, tu te sens concerné. en fait. Juste le fait d'avoir mis euh, la cible, le nom de la cible, tu vois, tu te sens concerné tout de suite carrément Et si en plus tu te dis, oh mince, mais en fait moi j'ai jamais
0: réfléchi vraiment à ma réputation en ligne. Tiens, en fait mmh. euh, peut-être que je pourrais être, enfin voilà, peut-être que ça pourrait m'aider dans mon business mmh. derrière. Et, et c'est là qu'il te contacte. C'est ça. Hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui euh, débute sur le sujet, qui euh, ne s'y connaît pas trop encore, qui n'a pas encore travaillé son, son personal branding euh, Le premier conseil que tu lui donnerais, ce serait quoi ou deux conseils, si tu en as, si tu en as deux.
1: <rire> ouais. Euh... Moi, mon premier conseil, ça c'est vraiment de... Alors deux, je dirais, mais qui sont un peu la même chose. Euh, c'est d'être clair et de faire des choix. Euh, je pense que ça, c'est vraiment le plus important et c'est l'erreur numéro un euh, que tout le monde fait. C'est d'aller chercher... Euh... Donc, Quand je dis clair, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à aller chercher le cool plutôt que le clair euh, en vous oui. disant oui mais bon ça c'est sympa non c'est joli en fait le joli est subjectif euh, déjà et puis après euh, on peut avoir mis des symboles des trucs en pensant que ça va être cool et, et joli mais les autres en fait ils comprennent rien quoi euh, <rire> donc non, mais c'est vrai, on a tendance à surestimer le temps que les autres vont passer à lire nos contenus et notre, oui. et notre, site, notre site et notre <rire> profil, alors qu'en fait, essentiellement, celui qui passe vraiment le plus de temps là-dessus, c'est nous, quoi, mais sinon, les autres, ah bah, ils passent deux secondes d'attention, et en deux secondes, il faut que le message soit clair. Donc, en fait, toutes les phrases, par exemple, du genre... Euh, positive, énergie, euh, euh, giver, euh, ça va veut rien dire. quoi. Moi, je ne <rire> sais pas qu'est-ce que je vais obtenir avec ça. C'est cool. <rire> les licornes et les paillettes, voilà. <rire> ouais. Zèbre, euh, sensitive, euh, à votre écoute, euh, bon, bah, je sais pas non plus, tu vois, hein <rire> qu'est-ce que ouais. ça veut dire. <rire> Parce que moi, j'ai gagné en fait, on m'écoute, mais on m'écoute sur quel sujet, je ne sais pas, tu vois. Euh, oui. Donc, vraiment, ça, c'est conseil numéro un, euh, être le plus clair possible. Et donc, être clair, souvent, euh, veut dire de faire des choix. Euh, et là, c'est le problème numéro deux, c'est qu'en général, les gens vont dire « Oui, mais euh, moi, j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de faire ça aussi, puis j'ai pas envie d'exclure des gens, tu vois. » Par exemple, j'ai dit « J'ai mes CEO et donc vois, les gens vont se dire « Oui, mais si j'ai des indépendants qui viennent, etc. Qu'est-ce que, comment je vais faire ?» En fait, la réalité, c'est que... Euh, en business, si on, veut, si on veut marcher, alors à moins que vous soyez UNMESC, que vous soyez hyper connu et que de toute façon les gens viennent naturellement à vous, hein, et dans ce cas-là, ouais. bon, en fait, le, la, vous êtes déjà un stade super élevé, mais, euh, mais si vous êtes en train de démarrer et que vous êtes en train de vous lancer, ah ben, en fait, euh, vous avez la problématique d'attirer des, des clients à vous, et dans ce cas-là, euh, il vaut mieux, en fait, avoir un positionnement très clair, et puis être sûr à 100% d'attirer toutes les personnes qui sont concernées par ce, par ce problème, plutôt que de vouloir... Euh, euh, mélanger torchon et servite, et puis du coup d'attirer aucun des deux en fait, dans, oui. dans ce sujet-là. De perdre en fait son message euh, et ouais, de parler à personne finalement. C'est ça. Euh, je te donne un exemple sur LinkedIn. Bon, alors j'ai tellement donné cet exemple que du coup tout le monde euh, l'utilise, mais, euh, mais bon, là je vous donne l'exemple pour que vous compreniez. Mais donc je ne vous conseille pas d'utiliser <rire> cette tagline. Euh, Thibault Louis a, a été le premier à lancer la tagline j'écris les postes LinkedIn des CEO. Ça, c'est super clair, tu vois. Il a... Bah, on sait qui est-ce qu'il vise, on sait exactement ce qu'il fait, mais on sait ce qu'il fait, donc on sait qu'il est copywriter, mais on sait qu'il est copywriter sur LinkedIn en plus, tu vois, pour les CEO. Oui. Donc, c'est vraiment... Et pour les hyper Pour les CIO. Euh, si t'es CMO, c'est mort, tu vois. T'es out es <rire> du, du sujet. Euh, C'était risqué, mais du coup, tous les CEOs qui voulaient euh, écrire des posts sur LinkedIn, ils ne sont pas allés voir des rédacteurs web. Euh, pourtant, tu tapes rédacteur web sur LinkedIn, tu tombes, comme je te disais, tu vois, sur 30 000 euh, solutions, ouais. euh, 30 000 personnes. Mais en fait, à comparaison, quand tu vois rédacteur web, je peux rédiger des articles de blog, je peux rédiger euh, des... Euh, euh, je ne sais pas, des newsletters, je peux rédiger des posts pour la boîte, je peux rédiger ceci, je peux rédiger ça. Et euh, alors que toi, tu veux des posts LinkedIn, et puis Thibault qui dit « Moi, je rédige les posts LinkedIn des les CEO, ben, tu prends qui, en fait
0: bah oui, forcément, voilà. tu prends celui qui, qui, qui est expert dans le, ah ouais. le, le sujet que,
1: que tu as envie d'aborder, quoi. Et là, voilà, voilà, que... la problématique de résoudre. Voilà. De la même manière que si tu veux manger une pizza, tu vas aller dans une pizzeria et tu vas pas aller dans un restaurant qui fait des sushis, des pizzas, des flammes de cucheux et puis des pâtes, tu vois. Ouais, <rire> c'est clair, en fait. C'est exactement le, le même principe. Euh, et donc, moi, je vous encourage à faire des choix. Je sais que ça peut être difficile. Euh, c'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, étonnamment aussi, euh, plus vous êtes euh, du coup euh, expert d'un sujet, connu sur ce sujet, en fait, en fait, ça va vous aider à vous faire connaître. Et avec la visibilité, vous allez avoir des opportunités qui vont être connexes. C'est-à-dire que moi, même malgré ma tagline, j'ai des salariés qui me contactent euh, parce qu'ils se disent euh, « oui, mais en fait, euh, bah, tu es quand même experte du sujet et donc peut-être que tu peux faire un écart, tu vois, et, et quand même venir bosser avec moi ». Euh, et ça c'est la réalité en fait quand vous avez un, un... quelqu'un que vous considérez vraiment comme expert en fait, euh, et ben vous allez quand même le voir même si vous rentrez pas tout à fait dans ses cases a priori donc ça en fait ça, ça ferme pas du coup pas tu le dis pas aux salariés qui viennent te voir euh... ah bah ben, moi pour moi pour le coup je dis non euh, parce que <rire> <rire> mais, mais tu vois parce que moi c'est c'est parce que je veux pour le coup euh, oui parce que, pour plusieurs raisons, euh, c'est que le salarié, enfin, le personnel branding pour les salariés, il est, je pense, euh, très corrélé à, aux notions de RH, tu vois, de recrutement. Euh, du moins, surtout, dans ce que, en fait, le salarié attend. Euh, C'est-à-dire que, moi, je suis persuadée, tu vois, que tout ce que j'enseigne euh, et tout ce que j'étudie en personnel branding peut s'appliquer aux salariés de la même manière que ça s'appliquerait à, à des freelances, etc., euh, mais je pense que les salariés ne sont pas prêts pour ça, euh, parce que c'est okay. un, un, un secteur qui est quand même très... Il euh, y a plus de stress, tu vois, justement, tu as moins le pouvoir, tu as moins euh, euh, l'habitude de te vendre, etc. Et tu es plus, tu vas conditionner dans des cases de ce qu'on attend de toi, tu vois, donc tu vas... C'est beaucoup plus risqué, en fait, de sortir de tous ces schémas-là en disant, bon, bah, voilà, je vais faire quelque chose de totalement différent t'as la pression de l'entreprise, attends, prendre la parole dans mon entreprise, mais attends, mais est-ce qu'ils vont pas me virer, etc. Tu vois, t'as as oui. beaucoup plus de, de pression, euh, qui fait que, pour moi, du coup, le travail derrière est plus difficile, et souvent, euh, les salariés s'attendent à des notions, en fait, euh, euh, tu vois, de personnel branding qui vont être liées, euh, voilà, comment je mets en valeur mes compétences, comment je mets en valeur euh, mes, euh, mes expériences, euh, et comment je mets en valeur mon savoir-faire, euh, ce qui, du coup, pour moi, euh, est plus, en fait, des notions... Enfin, euh, tu vois, il pourrait aller voir une RH, quoi, en fait. Ouais, ok. Au final. Du coup, toi, tu te euh... considères
0: moins... Enfin, euh, après, c'est parce que le sujet t'intéresse aussi moins, peut-être, ouais. tu vois.
1: Oui, et il y a aussi, Mais effectivement... effectivement que... euh, ouais. La deuxième raison, c'est que moi, je n'ai jamais été salariée, tu vois. Euh... <rire> Donc, ah oui, euh, oui, oui, en oui. fait, euh, moi, c'est une problématique que je comprends beaucoup moins. Euh, donc, c'est très difficile forcément d'accompagner de, des gens là-dessus. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est leur vie qui est en jeu, tu vois, aussi. Donc, euh, je, me... enfin, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, ouais, de responsabilités, il y a beaucoup de pression, tu vois. Et moi, j'irai pas euh, juste pour euh, tu vois, prendre de l'argent. Euh, euh, bah, je préfère qu'ils qu aillent voir des gens euh, qui, sont, qui connaissent mieux le secteur, qui savent mieux les accompagner euh, et qui diront pas euh, des trucs qu'ils ont pas envie d'entendre. Euh pour leur proposer une stratégie <rire> qui est trop, trop innovante, tu vois. Oui, ouais, ouais oui, carrément.
0: Parce que toi, tu peux te permettre de proposer une stratégie hyper innovante de personal branding à un CEO euh, qui a envie voilà. de voilà, sortir des, voilà. des lignes, euh, euh, faire, euh, voilà, enfin, euh, comment dire, euh, tu vois. booster euh, sa visibilité, etc. C'est vrai que quand tu es salarié euh, mmh. moi, j'étais salarié dans, dans, dans mon ancienne vie. <rire> Et comme tu mmh. dis, c'est vrai que... Euh, tu, tu, tu représentes aussi l'image de ton entreprise. Enfin, ouais. Du coup, c'est compliqué de prendre la parole. Et c'est vrai que c'est. Ouais, as raison. Peut-être que le marché n'est pas encore prêt, le marché des salariés, à ouais. sortir en fait, de ces cases ouais. et à prendre la parole. Souvent, en fait, ce qu'on va voir, c'est des, des anciens salariés en fait, qui vont commencer à prendre la parole quand euh, ils vont changer de, de domaine d'activité.
1: Ouais, c'est ouais, ça. Mais par contre, il y a un très bon livre sur le sujet, si vous êtes salarié, euh, c'est le livre de Welcome to the Jungle. Pour le coup, ils ont, ils ont pas mal expliqué euh, bah, quand même les bases dans, dans du personnel branding, donc sur cette notion voilà, d'introspection aussi, de savoir qui on est, de, de parler de soi, etc. Et puis eux, oui, ils ont vraiment une approche pour les salariés, donc en fait, ils ont trouvé le bon juste milieu entre les deux. Euh, ah, donc si, oui, vous si vous le prenez, vous verrez qu'il y a des choses que j'ai dit qui, qui sont globalement c'est très connexe hein, Mais eux, ils ont cette, euh, cette notion-là en plus de euh, cette, cette, euh, comment dire, cette contrainte de euh, euh, bah, je ne suis pas le CEO, je n'ai pas autant de liberté, je suis salarié, je veux me faire employer, etc. Donc dans, vers cet objectif-là.
0: Intéressant. Donc si vous êtes salarié et que vous voulez travailler votre personal branding, <rire> les livres de Welcome to the Jungle. C'est ouais. bah une des questions de fin en général que, que je demande sur un livre à nos conseiller. Donc, bah c'est super que tu nous l'as donné avant. <rire> c'est quoi voilà. euh, les problématiques que tu rencontres le plus souvent chez euh, justement les CEO que tu accompagnes au niveau ouais. personal
1: branding Oui. Euh, et ben étonnamment, tu vois, euh, souvent les problématiques, que ce soit des CEO ou même... Euh, du coup, j'accompagne aussi des freelances, euh, tu vois, ou, ouais. des, ou des entrepreneurs, en fait, plus largement. Euh, en fait, c'est très psychologique. Euh, parce que la prise de parole est intimement liée à la confiance en soi. Et donc, euh, en fait, moi, en coaching, euh, j'ai une partie, voilà, qui est très euh, théorique, euh, concrète, euh, sur les contenus concrets, etc., les, les stratégies et compagnie. Euh, mais j'ai une grosse partie, en fait, surtout, qui est euh, de débloquer les, euh, la psychose, euh, <rire> ouais, de la client, peur du en fait, regard, pas... ce genre de choses. Voilà, donc souvent ça va être très lié à euh, la peur du jugement, effectivement. Euh, ouais. Que vont penser les autres euh, de moi Mais qu'est-ce si je dis ça Mais euh, mais tout ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux, c'est nul, euh, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire comme eux. Euh j'ai envie de faire un truc plus intelligent, mais, mais en même temps, du coup, je sais pas quoi faire, donc du coup, je fais rien. Donc, euh, tout ce qui est, euh, tu vois, l'immobilisme, du perfectionnisme, oui. tellement on a peur des autres, donc euh, moi, je suis là pour euh, débloquer ces nœuds-là, tu vois. Mmh. Euh, après, il y a aussi la peur du... Euh, le, le syndrome de la poster, hein, qui, est, qui est très classique, oui. tu vois, de, euh, mais en fait, euh, je suis pas légitime, mais pourquoi je vais dire ça Mais pourquoi les gens, ils m'écouteraient, etc. Euh, puis la peur de, de la page blanche, quoi, en fait. Mais de toute façon, j'ai rien à dire. Euh... Ouais, je suis pas, je suis pas important, je suis pas intéressant, etc. Et en fait, euh, 50% de mon, mon travail est de me battre contre <rire> ces blocages. <rire> de shooter toutes ces peurs. Voilà, de me battre contre ces blocages mentaux. Et déjà, quand, quand j'arrive à faire ça... Euh... En général, le, le, le reste suit, tu vois, c'est vraiment le, le plus dur. Enfin, je dirais que c'est une grosse partie de mon travail. Ouais.
0: Ouais, en fait, une fois que tu as débloqué, les gens vont prendre la parole plus facilement et ce sera plus fluide pour eux. Oui, ouais, donc Après, en fait, c'est plus, euh... niveau... ouais. plus au niveau croyance et, euh, et, et psychologie euh, mm. que, tu, que tu vas rencontrer des problématiques, plus qu'au niveau vraiment euh, sur la création de contenu en, en lui-même, quoi.
1: Mmh. ben en fait je dirais que ouais souvent, enfin en fait les, les, les gens viennent toujours à moi avec des questions très concrètes, tu vois mais ouais. en fait ce qui les empêche de rentrer dans le concret souvent sont des blocages euh, psychologiques, tu vois euh, ouais. ouais je dirais que vraiment le, le plus gros du travail euh, pour moi il est, il est là, hein, il est dans euh, oser y aller euh, y aller à fond, prendre confiance euh, ne plus avoir peur, ou en fait, juste avoir peur et y aller, parce que la réalité, c'est que tout le monde a peur, c'est normal d'avoir peur, euh, et je pense que c'est constructif aussi d'avoir peur, ça évite de faire des conneries, justement, aussi. Carrément. Euh, parce que oui, la prise de parole est risquée, euh, c'est vrai. <rire> euh... bah, c'est ta réputation que tu joues, quoi. <rire> euh... Voilà, euh, c'est vrai, mais du coup, si on a peur... Euh... Ben en fait, c'est une forme d'autoprotection. Hein. Ça, ça évite, euh, voilà, de, on se pose la question, on réfléchit à ce qu'on dit. Euh, et du coup, c'est la meilleure manière, en fait, de ne pas dire trop de conneries. De pas dire de conneries. Et après, même si on dit des conneries, de toute façon, euh, personne n'en est mort. Il euh, y a plein d'exemples de stars, de. Tout le monde est passé par là, par le bad buzz, etc. Euh, c'est des choses qui arrivent et tout le monde s'en sort. Oui. Ce mmh. qui ne nous tue pas nous rend plus forts. <rire> C'est ça. <rire> euh,
0: trop bien. Euh, pour, euh, pour finir, du coup, sur, euh, sur le sujet, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, de te lancer sur, euh, sur ce domaine-là, en fait, d'experte de, en personal branding et, euh, et de coacher, mmh. et de mentorer euh, des gens, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir solopreneur <rire>
1: Ouais, euh, moi, ça a changé plein de choses. Alors, de devenir solopreneur ou de, de partir sur le personal branding Deux questions différentes. Ben,
0: je dirais, ouais, je de devenir solopreneur dans euh, ouais. le personal branding.
1: Ah, ouais. Deux questions manière, en idées. D'incorporer <rire> euh, cette question. <rire> tu t'en sors bien. <rire> euh, alors, qu'est-ce que ça a changé ben, Moi, ça a changé quand même euh, beaucoup de choses, hein. Euh, bon déjà sur le, le fait d'être solopreneur, euh, euh, moi ça m'a apporté beaucoup de liberté, euh, donc euh, de, de même de pression, ça m'a permis d'accepter en fait euh, le fait que j'étais un lonely wolf, euh, comme, on, comme on dit, un loup solitaire. Voilà. Euh, Je suis un loup solitaire, que j'aime bien travailler seul, et puis ça m'a permis de... Ça m'a ouvert un nouveau modèle en fait de comprendre que déjà bon, c'était possible en fait euh, d'être seul, que ça fonctionne parce qu'on on dit toujours dans l'entrepreneuriat il faut pas être seul, hein, c'est grave, euh, <rire> que c'est vraiment c'est une tare en fait euh, de travailler tout seul. Euh, mais bon, quand on est solitaire comme moi, Alors, bah, en fait, euh, oui, tu kiffes <rire> en fait. Ah tu bah, kiffes moi je kiffe, ouais, ouais. Bah, je... oui, je kiffe en fait euh, travailler euh, avec d'autres personnes et est vraiment plus une source de stress, tu vois, que de choses. Donc, j'aime bien avoir des gens qui sont autour de moi, j'aime bien avoir des partenaires, j'aime bien avoir des collègues. Donc là, moi, j'ai des... <rire> tu vois, Nina, thibault Caroline, je les considère comme des collègues, en fait. J'aimerais ouais. avoir des prestataires avec qui je travaille ponctuellement, euh, mais un associé ou, tu vois, des, des employés. Euh, donc là, tu rentres dans le management, tu rentres dans le partage de décisions, etc. Là, pour moi, c'est un petit peu compliqué euh, à gérer. Ça me prend trop d'énergie, en fait. Euh, et l'énergie ouais. que j'utilise pas pour, pour faire avancer euh, mes projets. Donc, moi, ça me met dans l'immobilisme. Euh, bref, donc d'accepter cette partie de moi, ça m'a fait euh, beaucoup de bien. Tu vois, je me suis euh, libérée, du coup, depuis, euh, j'avance. Et puis, j'ai compris en fait aussi que c'était possible. Parce que c'est vrai que c'est pas un. Euh, tu vois, soit avant, euh, tu étais entrepreneur, soit tu étais freelance. Et euh, moi qui voulais devenir entrepreneur, euh, chez Station F, tu vois, j'avais ces, ces visions-là, etc. Euh, freelance, c'était un peu un gros mot parce que du coup, je trouvais que ça réduisait vachement en fait mes ambitions et ce que j'avais envie de faire sur le long terme. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme solopreneur, c'est parce que en fait, euh, euh, vraiment, ma j'ambitionne de, de construire euh, quelque chose de plus grand que moi, tu vois, ouais. malgré le fait que je sois seule. Donc, euh, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je, je crée des contenus, en fait, c'est pour, pour sortir de mon corps, en fait, de certaines manières. Vois, que <rire> ouais. le truc euh, sorte, vive tout seul, euh, même sans moi. Et le but du jeu, c'est ça. Euh, tu vois Marie Kondo, par exemple, euh, tu, tu vois qui c'est euh, La reine du minimalisme Oui, euh, ouais, 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 euh, je, vois, je vois tout à fait. Oh, ouais, pour moi, c'est un très bon modèle, où tu as des écrivains aussi, euh, celui qui a fait Atomic Habits... Euh, euh, ouais. celui qui a fait la méthode boulette journal tu vois ça c'est des modèles euh, qui pour moi aujourd'hui sont un peu euh, devenus mes exemples et qui l'étaient pas avant euh, quand j'étais en modèle plutôt start-up qui sont devenus ouais. aujourd'hui donc euh, euh, maintenant que j'envisage le modèle solopreneur donc voilà, moi de la libération, de l'excitation de ok qu'est-ce que ce modèle peut m'apporter du coup de, de neuf etc euh, et puis du coup avec la libération on a de la confiance en soi euh, de, de j'ai envie de dire aussi, euh, financièrement, tu vois, euh, moi, je me suis vraiment euh, développée en, en un an, tu vois. Euh, le fait ouais. d'ouvrir, en fait, mon champ des possibles, de prendre confiance, etc., euh, mon chef d'affaires, euh, enfin, d'une année à l'autre, tu vois, l'année dernière, j'ai fini à 43 000 euh, de chef d'affaires, et là, cette année, je pense que je vais finir plutôt à 120, euh, 125 000, tu vois.
0: Ah ouais, Donc, ça du, fait une belle
1: évolution, hein moi je fais du x3 tu vois euh, ouais, j'espère que l'année prochaine je vais faire du x3 aussi j'espère que l'année d'après je vais faire du x3 aussi tu vois euh, ah tout ouais. ça aujourd'hui dans ma tête c'est possible ouais alors que ça l'était pas avant tu vois donc je pense qu'en fait c'est ça le plus gros que ça a changé pour moi
0: de t'ouvrir en fait au champ des possibles et, euh, et te rendre compte en fait que si tu penses que c'est possible et eh ben en fait ça l'est et, et tu te le prouves en le réalisant mmh. derrière quoi
1: c'est ça en fait c'est ouais c'est vraiment de la construction de la confiance en soi tu vois mais euh, ouais le fait d'être suivi que ce que je fais fonctionne tu vois, ça te met dans une une positive d'être bien entouré ouais. euh, je pense que j'ai passé un an à construire euh, des bonnes fondations en fait pour me permettre mmh. d'évoluer de, derrière et, euh, et le fait de surtout de toucher des personnes qui elles en fait euh, tu vois gagnent trois fois plus que moi euh, me fait me dire que c'est possible, tu vois. Euh, oui, aussi, a... tu, tu le vois oui, en fait. A... C'est ça, tu le vois, tu le touches, en fait, tu te dis, mais et du coup, euh, ça te casse toi-même tes barrières mentales, tu vois, là où je parlais de barrières mentales pour les ouais. CEO que j'accompagne. Euh... Mais c'est pareil, en fait, en accompagnant des CEO qui, eux, ont levé des millions, tu vois, c'est pareil, ça me fait évoluer dans cet univers. Et euh, moi, c'est les barrières mentales que moi, personnellement, je, je dois casser, tu vois. Et donc, ouais. euh, c'est là-dessus que, que j'évolue en permanence et, et donc euh, voilà je pense que solopreneur et personnellement digne sur ces deux secteurs qui m'ont permis de bah, m'entourer des bonnes personnes euh, casser ces barrières et puis du coup euh, bah, j'aime pas cette phrase parce que je la trouve un peu cliché mais euh, débloquer mon potentiel <rire> ouais. <rire> ouais ouais non mais carrément et, et, et puis développer
0: ta confiance en toi aussi euh, ouais. par la même occasion Ouais, c'est ouais. trop bien parce que, en gros, toi, tu casses les barrières mentales des personnes que tu accompagnes pour qu'elles osent mmh. prendre la parole et elles, en échange, elles te cassent les barrières mentales pour te montrer ouais. que euh, exploser ton chiffre d'affaires, c'est possible.
1: C'est ça. Et tu vois, c'est là où, bien. par exemple, je trouve qu'avoir euh, le luxe de choisir ses clients, en fait, tu vois, quand je disais, oui, euh, le personnel branding, en fait, tu choisis vraiment ta carrière, pour moi, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu vois, moi, je vais choisir les challenges, en fait, euh, dont j'ai besoin. Et là, je me suis dit, bah voilà, j'ai vraiment envie de travailler avec euh, des CEOs de, de boîtes, euh, je sais pas, qui sont très innovantes, de start-up, qui lèvent des fonds, qui sont vraiment des étiquettes et qui sont pour moi des gens, euh, du coup, euh, brillants, tu vois, et qui ont des challenges, ouais. en fait, que je connais pas encore. Et en fait, j'ai envie de me mettre dans la pièce avec ces gens-là parce que euh, je sais que c'est ce qui va me permettre de me développer, tu vois. Et en mmh. fait... Euh, quand tu, quand tu maîtrises comme ça euh, ta carrière, tu vois, bah, du coup, euh, ouais, c'est plus du travail, tu vois. Ça devient du, du développement en permanence où tu apprends en même temps que, que, que tu travailles, tu vois, avec la personne et que tu donnes. Et du coup, je trouve que c'est hyper... Euh, c'est un, un cercle vertueux de ouf, quoi. Mais tellement, c'est la richesse de, de nos métiers et,
0: et de, 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 de ce statut de solopreneur, quoi. Ou d'entrepreneur, euh, ou de freelance, enfin, voilà, quand on est à son compte, en général, quoi. C'est ouais. comme tu dis, tu choisis euh, les compétences que tu as envie de développer, les challenges que tu as envie de relever, et, euh, et de, de, de qui tu as envie de t'entourer en fait pour grandir et, et continuer d'évoluer euh, tout le temps. Ouais. Trop bien. Euh, et ben bah, écoute, pour finir euh, l'épisode, pour respecter notre timing, est-ce que tu as une citation à nous partager pour
1: clôturer euh, ce bel échange C'est celle d'Aristote. Euh... Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter la critique. Ne faites rien, ne dites rien, ne soyez rien.
0: Trop bien. En plus, on est, en, on est total en lien avec le personal branding, donc c'est top. Bah oui.
1: <rire> c'est pour Genial. ça que je te la sors. Je ne l'avais pas encore totalement dans la tête, mais euh... <rire> le jour où je l'ai trouvée, celle-là, je l'ai trouvée vachement bien.
0: <rire> mais ouais, carrément. Elle est totalement en lien avec ton activité. Ouais. Super, et eh ben, écoute, merci beaucoup Maude pour, pour cet échange euh, avec euh, tes, tes conseils et euh, tes partages d'expérience qui j'espère euh, vont aider nos auditeurs et nos auditrices. S'ils veulent euh, te suivre, te retrouver, on les renvoie sur LinkedIn,
1: est-ce que tu as d'autres endroits où tu la newsletter peut-être Ouais, euh, du coup bah, Maude à la veste sur LinkedIn, sur la newsletter c'est les personnes Maude. Euh, Très original. Mais... Euh, <rire> YouTube, c'est mode à la baisse aussi, et Instagram, euh, pareil, mode à la baisse. Trop bien. Bah, de toute façon, on mettra les liens
0: euh, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, Maud
1: Salut. Salut, ciao.